0: Hey, Flo! Hey, Paule, Ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch?
1: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Dankeschön, wir sind die kleine Club-Couch. Und wenn ihr Songwünsche habt, dann ruft sie einfach. Und mit dieser kleinen Anspielung auf unseren heutigen Gast starten wir in die mittlerweile, ich würde sagen, zwölfte Folge der kleinen Club-Couch. Paul, was nee. sagst du, welche Nummer?
0: Du hast dich verzählt. Ehrlich? Die, ja, ich glaube, wir sind bei Folge 13. Ah, ähm, verrückt. Äh, die kommt dann am, am Freitag raus. Und am Freitag ist dann die 13. Folge. Ich, ich hoffe, es bringt trotzdem Glück für euch alle.
1: Wollt gerade sagen, nicht, dass wir irgendwie dann noch Pech haben. Nö, ach, wir sind äh, vom
0: Also wir in der Veranstaltungsbranche sind ja gerade vom Glück nur so gesegnet. <lacht> ähm, von, von daher äh, sehe ich da es, gar keine negativen Tendenzen. Äh, denn wir haben ja wirklich Großartiges zu verkünden. Wir haben demnächst wieder eine
1: Party. Da hast du natürlich recht. Ähm, ach so, wir dürfen ja jetzt ge genaueres äh, verraten. Ähm, ich glaube schon. Das war ja noch nicht so ganz klar. Ja, äh, Ich werde mal ein paar Eckdaten verraten. Ähm, es ist der 25.07., es ist Niedergörsdorf und es ist äh, Tanzen ohne Anfassen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Also ich weiß nicht, wie Tanzen
0: ohne Anfassen geht, aber äh, ich bin dabei. <lacht>
1: Ist das was für dich, Tanzen ohne Anfassen?
0: Ja, ich, ich finde das Konzept halt mega spannend, ne? Also weil grundsätzlich bist du ja irgendwie dann auch sozial einfach verleitet, willst dein Bier teilen, willst, keine Ahnung, wenn du äh, da mit den, mit den Leuten am Start bist und willst da irgendwie äh, auch sozial interagieren, was natürlich einfach nicht geht, weil du hast dann halt irgendwie deinen... Bereich, 1,50 Meter, glaube ich, Abstand zur, zur nächsten Tanzgruppe. Ähm, das, ich finde es mega spannend, ich bin echt gespannt, wie das, wie das auch vom Tanzflächen her, äh, Tanzflächenfeeling her funktioniert, aber ich bin guter Dinge.
1: Okay, aber naja, du bist ja eigentlich mehr so der Typ mit Körperkontakt, also deswegen glaube ich, dass das Konzept für dich eher äh, nicht so gut ist, aber äh, besser irgendeine Party als gar keine Party wahrscheinlich.
0: Das, äh, nee, das ist, also, du meinst also, du bist also auch so der Typ, lieber, äh, schlechten Sex als gar keinen Sex?
1: Ah, na, das, das ist jetzt wieder ein Vergleich, der ja hinkt. <lacht> naja. Na, aber also, man sagt nein. doch besser, 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 äh, widerlich als widerlich, oder? Ist es <lacht> <das> nicht so? <lacht>
0: so. Also, das ist jetzt Minute äh, 32 oder sowas und die ersten Leute verlassen den Podcast, glaube ich, gerade. Ja, genau wir sind jetzt. wieder,
1: wir sind wieder ganz. Aber wir, wir stapeln tief am Anfang, wir fangen weit unten an mit dem Niveau. Und spätestens, ja. dann, wenn wir unseren Gast dazu holen, dann sind wir wieder bei 120 Prozent. Ähm, aber wir verraten es noch nicht, wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter, aber wahrscheinlich steht sowieso im Folgentitel und in der Beschreibung. Aber äh, für alle, die zu faul waren, das zu lesen. Seid gespannt, wer hier heute noch mit dazukommt. Paul, wie also, war deine Woche bisher, beziehungsweise wie war deine letzte Woche, dein letztes Wochenende?
0: Na, Jetzt muss man natürlich den Leuten da draußen auch verraten, es ist Mittwoch, also es ist Bergfest, die ganze Woche ist noch nicht vorbei. Äh, aber ansonsten... Also ich äh, habe mich mittlerweile vom Team-Meeting Mütze-Katze-Wochenende erholt. Ich ähm, habe seitdem auch bis jetzt keinen Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, habt ihr auch was zu trinken dabei? Ich habe mir hier so ein kleines Wodka-isotonisches Wodka, äh, <lacht> Wodka
1: mit, ein bisschen, mit ein bisschen für die Farbe irgendwas dran gekippt oder was?
0: Nee, ich habe mir nämlich wieder, wiederholt sagen lassen, dass äh, unsere ersten Folgen besser waren und als wir dann unsere nicht-alkoholische Phase hatten, ähm, dass es dann ab also wirklich bergab ging. Ganz Wer erzählt
1: denn sowas? Mit den Leuten würde ich mich auch gerne unterhalten. Ja, es gab ich krieg auch große das gegenteilige Feedback.
0: Es gab auch große Beschwerden. Wirklich diese eine Woche, wo wir ausgesetzt haben. also Wir haben ja wirklich sonst ganz straight das durchgezogen. Jeden Freitag kam der Podcast raus. Jede, jede Woche neuer Podcast-Hustle für uns. Aber wir haben es straight durchgezogen. Aber dann kam diese eine Woche, da haben wir es einfach wirklich versemmelt. Und es liegt uns noch ein bisschen schwer im Magen, weil da gab es böse Nachrichten. Aber jetzt geht es ja endlich weiter.
1: Naja, lass uns nicht wieder davon anfangen, also ich glaube, da haben wir uns lang und lang und breit für gerechtfertigt, jetzt geht's wieder Jetzt geht's wieder regelmäßig, jetzt, jetzt hauen wir hier nur noch raus, was geht, ja. Und um, deswegen ja. haben wir heute direkt mal einen Gast eingeladen, ähm, eine, Sache, eine Sache muss ich noch erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe, ähm, ich habe ja schon mal das Format Tanzen ohne Anfassen so ein bisschen angetestet jetzt am Wochenende, ich war nämlich äh, in Berlin im Sage Beach, nicht im Sage Club, sondern im Sage Beach, das ist so 500 Meter weiter runter quasi, und da hat äh, der gute Paul van Dyk vor 200 Leuten einen Liveset gespielt. Und ich war einer dieser 200 Leute und habe mir das Ganze mal angeguckt.
0: Und ich habe über alle Wege versucht, da noch mit, mitzudürfen. Aber es gab für mich einfach keine Chance. Es, kann, es durften nur die coolen Leute mitfeiern.
1: Also im Prinzip hättest du einfach rüberschwimmen können. Das, das wäre eine okay. Möglichkeit gewesen.
0: Na dann äh, sag doch Bescheid, wenn
1: es das nächste Mal <lacht>
0: Von Duke im am Sage Beach gibt.
1: Das Ja, dann sage ich dir Bescheid. Nee, kein Problem. Äh, wirklich, also ich sag mal, die die 100 Meter durch die Spree, die würdest du bestimmt auch noch schaffen, oder du, du pustest ja einfach so ein paar Gadgets auf, ein paar größere Sachen, die du da noch so bei dir im Keller, Mütze, liegen hast und paddelst dann einfach so ein bisschen rüber. Ähm, oh, ich glaube, ich könnte ich könnte einmal eine, eine Brücke bauen über die Spree, glaube ich, mit
0: all den aufblasbaren Sachen. die sie <lacht>
1: Das würde ich gerne mal sehen. <lacht> Das ist ja echt eine geile, geile Mission, oder? Also wirklich, das wäre mal eine Challenge. Äh, ja, also nochmal, um, um auf die Veranstaltung zurückzukommen. Ähm, eigentlich mh, war das ja ein Konzept mit Abstand, mit mit relativ viel Abstand. Aber ich meine, da steht fucking Paul van Dyk. das haben die Leute dann auch mal schnell wieder vergessen was Abstand bedeutet. Also da waren so wirklich die-hard Paul-Van-Duke-Fans, wie ich sie noch nie gesehen habe. Die stehen dann natürlich da zu 20 20. und 30 vor der Bühne und äh, im Pulk und mussten dann immer wieder aufgelöst werden mit Unterbrechungen vom Ordnungsamt und der Polizei. Aber sonst lief soweit alles glimpflich ab. Ähm, ja, und es war mal wieder ein ziemlich geiles Feeling, auch wenn es ein bisschen geregnet hat nebenbei
0: aber auch ein sehr lustiges Format für Paul van Dyk, ne, weil also ich weiß nicht, ob du dir ich glaube, du kannst dir auch über äh, bei YouTube eine, eine Art Doku über eines seiner Konzerte oder sowas angucken. Das ist ja schon wirklich von vorne bis hinten hochprofessionell organisiert, muss man tatsächlich so sagen, ähm, am Sage Beach. Ich habe ja in deiner Insta Story habe ich ja äh, habe ich ja ein bisschen gestöbert und da habe ich gesehen, ähm, dass es ja wirklich nur so eine kleine Bude am Strand war und ganz entspannt.
1: Ja, also äh, da kann man sagen, dass Paul van Lug auf jeden Fall, glaube ich, die seine Wurzeln nicht verloren hat und wahrscheinlich weiß, wo er herkommt. Und äh, das rührt daher, dass er eigentlich seit Corona-Beginn, äh, oh, sorry, oder seit C-Beginn, ähm, einen Livestream jeden Sonntag gemacht hat. Und jetzt hat er halt nochmal exklusiv exklusiv für 200 zusätzliche Leute diesen Livestream, ja, quasi in real life organisiert. Und äh, dann haben noch parallel irgendwie ein paar tausend Menschen dann auf YouTube, Twitch und Facebook und sonst wo zugeschaut. Flo, es war
0: jetzt schön mit dir. Es war wirklich schön mit dir. Sieben Minuten 40 habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass endlich mal unser Gast zu Wort kommt. Ich meine, wie selbst verliebt <lacht> bist du denn schon wieder?
1: ich schmeiße mich einfach raus, du, so. dann würde ich jetzt auflegen und ihr bringt das Ding <lacht> alleine zu Ende. Das war dann ein kurzer Nein. Auftritt für mich heute.
0: Du darfst auch Dabei sein, auf jeden Fall. Okay, Aber das ist freundlich. ich glaube, es wird jetzt wirklich Zeit. Flo, du, du hast die Ehre, unseren
1: Gast vorzustellen. Dann halte ich jetzt mal schleunigst die Klappe und halte mich ein bisschen zurück und sage herzlich willkommen. Blondie ist heute bei uns. Ja, hallo, ja. hallo, hallo. Ja, schön, dass ein du da bist. Ein Wunderschön. Das ist so, ich übernehme das mal, Paul. Eben hast du gesagt, ich soll es machen. Jetzt quatsche ich mir wieder rein. Was ist jetzt los? Entschuldigung.
0: <lacht> halte mich ja, zurück. Also,
1: also nochmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist und dass das so kurzfristig funktioniert hat. Wir freuen uns sehr, mal wieder seit vielen, vielen Folgen einen Gast zu haben. Wie geht's es dir denn gerade so?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr. Und äh, ja, soweit geht es mir erstmal ganz gut. Ähm, ich sag mal, wenn man den ganzen äh, C-Quatsch ein bisschen wegdenkt, dann geht es einem doch äh, relativ gut, ähm, ja, da kann man nicht groß meckern zurzeit
1: Hast du die Zeit auch so ein bisschen für dich genutzt, ähm, mal zu, zu entspannen und mal runterzukommen vom ganzen Tour-Leben und DJ-Leben oder war es für dich oder, oder fehlt dir irgendwas mittlerweile? Na, wenn man es mal
2: so nimmt, also diese, diese Zeit, die man jetzt schon überbrückt hat, also ich glaube, der letzte Auftritt rührt, glaube ich, ähm, 7. März müsste das gewesen sein, also die, die erste Märzwoche, nachdem kam ja dann ein große Cut und seitdem sind ja keine Veranstaltungen mehr in dem Ausmaß erlaubt und ähm, ja seitdem sind jetzt gefühlt wie Monate haben wir jetzt schon drei vier Monate ähm, ja hat man sich einfach mal selber ein bisschen wieder kennengelernt ähm, was ich ganz toll empfinde aber auch ähm, ja so dass man zu Hause mal wieder sich mit sich selbst beschäftigt ähm, ich sag mal mit den Freunden trifft ähm, auch so ja so also einzelne Sachen macht, die man halt vorher nicht gemacht hat, ob es jetzt äh, im Garten ein bisschen ähm, umgraben, sich um Pflanzen kümmern, ähm, ja, wie so mal viel mit Freunden konnte man sich ja dann teilweise auch nicht treffen, aber es hat ja dann halt auch viel über äh, Videotelefonie stattgefunden, was halt auch extrem neu und Neuland war, aber mit der Zeit sich einfach so total, ähm, ja, normalisiert hat in äh, dieses ganze Videokonferenz und ähm, dieses Mehrtelefonieren anscheinend. Ja, aber so hat man sich halt äh, wirklich dann auch die Tage mit sich selbst beschäftigt. Hin und wieder natürlich eine Netflix-Serie geguckt. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr Netflix gucken. So viel habe ich schon gesehen, dass ich <lacht> mittlerweile jede Woche hoffe, dass irgendwas Neues kommt. Ähm, aber ja, die Zeit hat man was halt ist, genutzt.
0: Hm? Was ist denn dein Netflix-Corona-Serien-Tipp äh, schlechthin?
2: Oh, also ich bin, bin wirklich ein sehr, sehr starker Netflix-Gucker, auch ohne die Corona-Zeit. Also meine Lieblingsserie zurzeit oder generell war die Serie Dark. Das ist eine deutsche Serie. Kommt auf Netflix, das ist eine deutsche Produktion und haben ja, so mit Zeitreisen und aber super gemacht. Also für eine deutsche Serie finde ich die sehr, sehr spannend und das ist so eine Serie, wo man auch wirklich nicht sich nicht hinsetzt und mit seinem Handy, der auf sein Handy guckt, so parallel noch zwei, drei andere Sachen macht, noch sich eine Stulle schmiert, sondern da ist wirklich so, da musst du aufpassen, konzentriert bleiben und dann, damit du auch nichts verpasst, weil da so viel durcheinander und verquert ist. Und, äh.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, blickst du da überhaupt noch durch? Weil ich glaube, ich bin irgendwo in der Mitte von der zweiten Staffel geistig ausgestiegen, weil ich einfach nicht mehr hinterhergekommen bin.
2: Genau, also in der zweiten war es tatsächlich so, dass ich dann mich auch mit... Äh, parallel noch mit dem Internet ein bisschen beschäftigen musste, um zu gucken, welche Figur jetzt in welcher Zeit äh, existiert. Ähm, aber so habe ich dann halt wie, halbwegs einen Überblick behalten und äh, bin noch hinterhergekommen. Und jetzt nach der dritten Staffel hat sich das alles ja so ein bisschen zusammengefügt und äh, ja, also spektakulär finde ich die Serie wirklich. Geil. Kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Ja, wir, wir werden das nachholen. Also ich habe ich hab auch schon gesehen, dass die neue Staffel online ist, aber noch nicht alle Folgen. Mhm. Und ich bin ja immer so einer, wenn dann muss ich, ich, ich muss warten, bis wenigstens die Staffel irgendwie. Nee, alle Folgen äh, sind dabei. Draußen.
2: Alle Folgen sind alle Folgen. Also sind nur zehn oder so oder acht oder so, aber das sind halt ist dann komplett dann ist auch Ende und dann ist die Serie auch vorbei.
0: Okay. Genau. Kommen wir doch zurück, kommen wir doch zurück, Zum äh, weg Musikern. vom Film- und Serienbusiness. business wie, wie wie ist es dir denn, also ich meine, du hast gerade eben schon gesagt, äh, du hast auf jeden Fall auch Vorteile ähm, äh, daraus gezogen, ne? ich meine klar für viel beschäftigte Leute, die irgendwie äh, das ganze Wochenende unterwegs sind, wenig schlafen, viel feiern, viel auflegen, ähm, ist das ja schon auch mal eine will will willkommene Abwechslung, mhm. aber ist es für dich eher pro oder doch eher kontra?
2: Wenn man das Große und Ganze zusammenfasst, ist es schon so, dass es halt ähm, ja schon kontra ist. Also mir mir fehlt halt dieser Ausgleich, also einfach ähm, unterwegs zu sein und sich ähm, unter Leute zu kommen, auf Leute zu treffen, ähm, ja, einfach ähm, diese dieses Publikum zu haben, diese Stimmung und ähm, Einfach zu feiern, jetzt gerade im Sommer, wo die Festivals natürlich wegfallen, fehlt das ganz besonders, wenn man dann teilweise noch Rückblicke hat aus dem letzten Jahr und sich dann in Erinnerung so ein bisschen schwelgt, wie es halt war oder wo man jetzt sein könnte, dann fehlt das natürlich schon und...
0: Das ist, witzig, da, das ist ganz witzig, das ganz witzig, da gräche ich mal rein, weil ich habe nämlich tatsächlich äh, vorhin noch mal geguckt äh, in deinem Tourplan, mhm. da sind ja noch alle Dates aufgelistet. Ja. Das heißt, man sieht, man sieht ja so richtig, wie, wie weh das tut für, für die Gigs, die halt ausgefallen sind, weil da waren ja schon ein paar nette, nette Festivals dabei, oder?
2: Genau, also im Grunde äh, sind es halt also fast äh, ja, in deutschlandweit, also die ganzen Festivals, ob es jetzt das Sonne Mond-Sterne-Festival gewesen wäre, der Sputnik Spring Break, ähm, Helene Beach Festival und ähm, ja, also die ganzen Love Music Festival und die fallen halt alle weg. Also und das ist halt wirklich, wirklich schade, weil man ja auch immer so viel mitnimmt. Also gerade, wenn man am Wochenende dann unterwegs ist und ähm, diese ganze, seine ganze Musik halt äh, mit den Leuten teilt. Das ist halt, ihr kennt das ja auch, also, dieses Gefühl, das fehlt halt. Und es ist dann wirklich immer so, wenn man am Wochenende dann zu Hause sitzt, ach, jetzt wäre man eigentlich da oder da oder wäre auf dem Sputnik. Weil ich selber ja auch dann meistens ähm, gerne dann auf so einem Festival auch, mehrere Tage verbringe, um mir einfach auch so ein bisschen mit den mit den Leuten ein bisschen zu feiern oder auch mal ein paar Tage da bleiben, mir selber noch ein paar Acts angucke, die ich super mag und die ich auch gerne sehen möchte und das Ganze halt für mich persönlich auch ein bisschen mitnehme. Zwar aus der anderen Sicht so, dass man ein bisschen abgeschirmter ist, aber trotzdem halt auch für sich halt ein Festival-Feeling genießen kann. Das heißt,
0: du bist du bist halt so der Typ, der, der sein Set erfolgreich zu Ende bringt und sich danach denkt, Geil, jetzt habe ich noch sechs Stunden oder was auch immer und jetzt gehe ich jetzt gehe ich selber nochmal auf die Piste.
2: Genau. Ja, so ungefähr. Also meistens ist es ja dann so, dass wenn man dann, ja, meistens tritt man Freitag, oder wenn ich jetzt mal Sputnik Springweg nehme, da war es dann wirklich immer so, man hat einen Freitag einen Auftritt, fährt aber Donnerstag schon hin, so dass man halt einen Tag Vorlauf hat, fährt ein bisschen, läuft ein bisschen auf den Campingplatz rum, guckt, wo man halt vielleicht dann auf dem Campingplatz bei irgendwelchen Leuten noch ein bisschen Musik für die Leute machen kann, um ein bisschen Spaß zu haben. Und ähm, dann hat man Freitag seinen Auftritt. Äh, ja, ist natürlich vorher aufgeregt und äh, noch so ein bisschen in so einem Tunnel. Und äh, wenn das Ganze dann abfällt, Welt. und wenn das ganze dann durch hat und diese Stimmung und diese Euphorie mitgenommen hat, dann ist dann für mich so so jetzt zack wer spielt wo wir gehen jetzt dahin Party und dann ja, auch noch mal ein paar Stunden für sich einfach Fan sein ja.
1: geil und so, dann weiß ich jetzt aber sorry Paul da muss ich jetzt einmal kurz hier dazwischen kloppen, weil das geht fragentechnisch schon alles in die richtige Richtung und ich meine, wir im DJ-Business, in der DJ-Szene kennen uns mehr oder weniger, alle wissen ungefähr, was wir so machen und wir haben uns natürlich jetzt mit Blondie auch nochmal tiefer gehend beschäftigt, aber für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, wir haben hier unsere lustigen fünf Freundebuchfragen und die würden wir eigentlich, bevor wir jetzt hier so richtig tief reingehen, gerne nochmal mit dir abarbeiten. Deswegen geht es eigentlich ganz gut schon in die richtige Richtung. Mhm. Die erste Frage, dafür müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, wann warst du denn das erste Mal feiern? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, das kann ich tatsächlich. Ähm, ich glaube, so richtig feiern war ich das erste Mal so mit 17, 18 ähm ich glaube, da muss man also 99, ich glaube so 99 war das. Also es muss mit 16, 17 gewesen sein. Das war dann die Love Poet-Zeit. Also da, wo die Love Poet groß noch in Berlin, ich komme ja ursprünglich aus Berlin ähm, und äh, bin dann halt äh, ja das ganze Love Poet-Wochenende feiern gegangen, ob es dann in die der Arena war vorher oder dann noch eine Columbia halle Electric Kingdom, Westbam, Hardy die Heart und das waren so meine Heroes damals und da sind, bin ich halt gerne feiern gegangen, und dann halt die Love Parade noch mitgenommen tagsüber und halt komplettes Wochenende einfach durchgezogen und das halt auch über ein paar Jahre auch erstmal, bevor man selber mit
1: der Musik dann in Kontakt gekommen ist. Ach krass, also als erster Spot sozusagen die Love Parade. Genau, also Love also das Parade kann ja auch nicht das jeder ja von mega. sich behaupten. Das ist schon ziemlich geil, ja. So die meisten erzählen dann irgendwas vom Dorfclub äh, und von der Kinderdisco um 17 Uhr oder so. Aber jemanden, der auf der Love Parade zum ersten Mal feiern war, also Respekt. Ich wünschte, das könnte ich von mir sagen. Soll
0: ich, soll ich euch was Trauriges erzählen? Ich bin ja auch, also nicht, nicht mhm. gebürtig, aber seit meinem zweiten Lebensjahr in Berlin. Mhm. Und ich habe es nicht einmal auf die Love Parade gemacht. Uh, das, das ist so schlimm.
2: Ähm, ja, also gerade zu der Zeit 2000, also von, wir, von 98 bis, ähm, ich glaube, wo es dann bis nach äh, Robot ging, so 2002 rum. 2003, ja, war einfach eine coole Zeit, also so mein Highlight-Jahr war, glaube ich, 2001, ja, Lovehold. das war echt äh, schön, so, wo man halt, ja, das Ganze noch so richtig genießen konnte, wo man auch wirklich wusste, von Donnerstag bis Sonntag kann man da und da feiern gehen, ja, das war eine schöne Zeit, auf jeden okay. Fall, schade, ja, dass du nicht, dann, das nicht erlebt
1: hast, auf jeden Fall, das ist...
0: Das habe ich verpasst, aber ich habe das dann später nachgeholt. <lacht>
1: aber Paul, was hattest du denn zu tun in der Zeit immer? Genau, fangen wir an. Ja,
0: nee, äh, feiern war da noch nicht so mein Ding, äh,
1: weiß ich nicht. Wirklich. Also was er so der was nicht so der Tänzer, sondern eher so der <lacht> der andere der andere Typ.
0: Nee, ich habe ja ich habe ja lange Zeit äh, Leistungssport gemacht und da waren solche äh, Sachen einfach nicht auf der Bildfläche, das durfte, durfte man nicht. Aber was mich ja voll interessieren würde, wenn du wenn du so äh, in diese wilde Love Parade Generation so, ich sag mal, unbedarft rein stolperst und dann gleich so ein komplettes Wochenende mitnimmst, hat's dich dann nicht gleich total gepackt oder, oder, oder hast du dann erstmal noch gebraucht, bist du so richtig dich so ja, vielleicht auch verliebt hast in, in die Musik und so weiter? Oder war das sofort so, ey, Liebe auf den ersten Blick, ey, krass, komm, das wird meins? Na gut, man
2: hat ja vorher schon Berührungspunkte, ich sag mal, durchs Fernsehen, ähm, RTL 2, MTV, lieber, ähm, wir, sodass man halt schon vorher so mit Musik und mit auch elektronischer Musik schon äh, Kontakt hatte. Ähm, vielleicht hier oder da mal auch auf einer Homeparty und aber so dieses äh, richtige, Intensive Feiern ist dann halt durch Freunde, Freunde, Clique zusammengekommen, wo man halt gesagt hat, okay, man fährt das dieses Wochenende da und da und man ist alt genug, man darf alleine weg und ähm, ja, und da ist man dann halt mit der Musik, die ja dann quasi da zu dem Zeitpunkt fast alle bei uns äh, gehört haben, ja, auch in Kontakt gekommen, hat dann seine eigenen Heroes für sich entdeckt oder die Musik, die man halt am, am liebsten mag. Und die Helden damals waren halt äh, Westbam, Hardy Hart, Marusha. Und und Cape Paul zum Beispiel auch schon damals. Und ähm, ja, und so ist man halt äh, mit der Musik dann auch gewachsen und hat sich dann halt da rauskristallisiert, dass man diese
1: Musik besonders gut tanzen kann. Und wenn wir dann jetzt zurückgehen in die heutige Zeit, du hast gerade mhm. schon viel vom Spring Break geredet. Was wäre jetzt aktuell so dein Lieblingsclub oder dein Lieblingsfestival oder von mir aus auch deine Lieblingspartyreihe? Genau. So,
2: ja. ja, also fangen wir mal an, beim Lieblingsclub, also den kennt ihr wahrscheinlich auch, er ist immer noch äh, in meinem Lieblingsclub die wilde Zicke, weil äh, es dort <lacht> einfach. Ja, vom, 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 ganzen, vom ganzen Spektrum, dieses ganze Aufbau, dieses ganze, der Veranstalter ist super freundlich, kümmert sich um einen, dieser VIP-Bereich, die Leute, die dort feiern, sind super. Also, ist so, 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 immer so mein Lieblingsclub, da freue ich mich immer wirklich dann, wenn man da ein- bis zweimal im Jahr dann dort auch spielt, wenn ich wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, dann, Lieblingsfestival, kann man so gar nicht sagen ich mag eigentlich wirklich fast jedes Festival, wenn ich jetzt aber eins rausheben würde, was für mich persönlich am besten ist, nenne ich immer das sonne Mond sterne festival weil es dort halt fast rein elektronisch ist, wo dass man halt nicht so mit anderen Musik in Berührung kommt, sondern halt dieses Wochenende sich komplett im elektronischen Bereich dann einfach fokussieren kann und weil es halt auch vom, vom Aufbau und von der Anlage und wieder wie der See so gestellt ist, am schönsten ist Also es wirkt halt einfach immer schön und das Wetter ist immer gut, weil es meistens immer im September, nee, August war, genau im August und äh, ja, da
1: macht es halt wirklich am meisten Spaß. Ich glaube, wir müssen mal ein Wilde Zicke Spezial machen, Paul, wir kommen langsam, also wir kommen langsam nicht mehr drum herum. so jeder, jeder zweite Gast und auch in jeder zweiten Folge geht es bei uns irgendwie um die Wilde Zicke, also und ich also, glaube, so, ja. glaub, wir sind sogar dran, oder?
0: Ja, wir, wir sind da dran, aber ich muss sagen, ähm, äh, mit der Kommunikation ist es da noch relativ zickig. Also es ist, äh, hm. äh, es läuft nicht. Ich hoffe, dass einer von den von von, von den Egelner, äh, Leuten zuhört und ein bisschen Druck auch noch aufbauen kann. Wir wollen auf jeden Fall ein wilder Zickes Special machen und äh, das wird, glaube ich, ein sehr sehr lustiger Abend.
1: Die Frage ist, hast du das hast du das Thema Alkohol mit ins Spiel gebracht bei deiner Akquise oder hast du das vielleicht völlig außen vor gelassen und deswegen werden wir da hingelassen von den Jungs und Mädels. <lacht>
0: Ja, nee, wir, 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 wir werden noch nicht ins Detail gehen. Es gibt äh, da auf jeden Fall eine lustige Planung, einen lustigen Vorschlag von unserer Seite aus. Ähm, wir begeben uns zwar in Teufels Küche, weil wir lassen uns halt wirklich alkoholtechnisch mit dem Teufel ein. Wir wissen es selber. Ähm, aber wir, wir, wir wollen da irgendwie so ein wildes Zicke... Ähm Trinkspiel-Special machen. Oh, okay.
1: <lacht> okay. Nee, aber ich kriege immer die News direkt in meinem Podcast, das ist echt geil. Also. So. Also, ihr, ihr hört immer meine Reaktionen live von irgendwelchen Ideen, die Paul hat, die ich vorher noch nicht äh, kannte. Das ist geil, habe ich, hab ich dir noch
0: gar nicht erzählt, echt <lacht> großartig, <lacht> super. Naja, jetzt weißt es ja. Ja, ich ähm, freue mich drauf. Wie, aber wie, wie ging es dir nach dem letzten zicker abend Wann war der?
2: Der letzte war dieses Jahr sogar. Also ich hatte noch das Glück, dass ich dieses Jahr noch bei der Wilden Zicke spielen darf. geil. Im Februar. Und äh, ja, aber war relativ entspannt, äh, weil, ähm, jetzt weiß ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber es war halt ein relativ entspannter Abend. Also es, ich musste mir meinen Schlüssel nicht ertrinken. <lacht> glücklicherweise und äh, habe auch relativ früh äh, den, den den Abend wieder verlassen. Ähm, ja, relativ unspektakulär, es war halt ein, ein guter Abend, aber der war ja halt nicht so, wie man ihn sonst kennt. Deswegen kann ich sagen, dass ich mit einem guten Gewissen diesmal rausgegangen bin.
1: Es waren schon dunkle Vorboten dann irgendwie im Februar. Irgendwie ja, wahrscheinlich,
2: im wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Nö, nee, aber sonst Wenn war es ein schöner Abend, aber wenn man die anderen Abende kennt, ihr kennt es ja auch, ähm, dann ist es halt alles ein bisschen intensiver. Und äh, ja, so oder so, trotzdem immer eine schöne Location. Die Location ist halt wohl nach schön. Und ähm, die Leute, die dort feiern, haben halt auch immer einfach Riesenbock
1: sonst. Ja. Wenn du dann bist so du ein... auflegst Ach Entschuldigung, Paul, bin, bin ich hm? jetzt äh, reingefahren? Nein, bist du nicht. Du hast okay. alles richtig gemacht. Dann, dann, dann mache ich mal weiter. Wenn du dann so auflegst, welches Genre oder welche Genres spielst du dann am liebsten oder am ehesten? Oder gibt es da irgendwas, was du vielleicht gar nicht spielst oder was die Leute immer von dir erwarten? Ähm,
2: ja, schwierige Frage. Nee, Im Grunde ist das aber eigentlich so, dass, mich, äh, dass ich halt immer das spiele, ähm, was ich selber für richtig halte. Oder meine mein Lieblingsgenre ist halt, ähm, ich spiele halt viel aktuelle Musik, ähm, was halt so in in dem Charts oder auf den Spotify-Playlisten quasi man kennt, was halt aktuell angesagt ist. Versucht das immer mal gut durchzumischen ähm, mit viel Bootlegs. Ähm, so 90er, 80er, so alles so ein bisschen, dass, halt man, dass man die Leute halt immer wirklich in den richtigen Moment catcht, wenn man merkt, okay, ja, das ist jetzt nicht so für die Leute, wo die Leute jetzt nicht so mitfeiern, dann versucht man immer schnell so ein Turnabout machen und dass man die Leute halt immer wieder schön auf Level hat, weil man ja meistens dann halt auch schon, ich sag mal so, der Hauptakt ist und so, dann erwarten ja die Leute dann schon, dass man halt die richtige Musik spielt, ein bisschen eigenes noch da, dazu gepackt und ähm, ja, also ein Genre ist immer schwierig zu sagen es wechselt immer, sag ich mal so von, von Tech House, House, Dance, Elektronik, äh, Slap House, sowas in die Richtung.
1: Okay, aber, aber quasi schon so im Hausbereich von 120 bis 130 BPM. So ja, die
2: BPM-Zahl bleibt halt tatsächlich immer gleich. Das ist dann immer, <lacht> meistens immer so zwischen 127 und 128. Also ja, ja. schon relativ schnell, aber so, dass man halt alles noch gut versteht, mitsingen kann. Und ja, ich mag es halt, dass, wenn das Publikum halt einfach immer mit dabei ist, wenn es mitsingt, wenn man mal den Regler runter machen kann und eine komplette Passage durchgesungen wird oder was auch immer. Das ist halt eine, das ist dieses Feeling, was ich halt brauche. Und deswegen spiele ich halt gerne Klassiker, Meistens gerne in den 80er, 90er und halt ein paar aktuelle Sachen, wo die Leute halt immer ja, kenne ich, auch oh cool und ja, cool. Und dann noch mit einem tollen aktuellen Beat runtergepackt, sodass die Leute halt einfach schön immer dabei bleiben.
0: Geil. Ich habe ja. übrigens die Woche gehört von einem DJ, der die ganze Zeit beim Auflegen nur Eierlikör trinkt und zwar so zwei Flaschen am Abend. Uh, was, okay. ah. was, 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 was trinkst du so gerne beim Auflegen?
2: Äh, beim Auflegen habe ich ähm, muss man überlegen. Also früher habe ich immer gerne Jägermeister Red Bull getrunken. Also diese Kla
0: oi, 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 oi.
2: klassische Möche. Mittlerweile bin ich ein bisschen umgestiegen. Vielleicht, weil ich älter werde, ich weiß es nicht. Aber jetzt trinke ich halt gerne Gin Tonic.
1: Genau. Oh, ja. oh, okay. Habe ich mich letzte Woche noch drüber aufgeregt. <lacht> <lacht> naja, aber äh, war nichts Persönliches. Nein, alles gut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, letzte Frage, eigentlich immer so, oder, äh, so ein bisschen meine Lieblingsfrage. Mhm. Ähm, wir waren vorhin schon bei der Love Parade. In welchen Star warst du denn in deiner Jugend verliebt?
2: <lacht> okay, gute Frage. Ja, in welchen Star, wenn ich mir das überlege? Ich glaube, so die, die Anfangszeit oder so die erste Zeit, ähm, wo man noch selber so ein bisschen Kind war, ich glaube so, oder jugendlich war, ich glaube so von Spice Girl bis Marusha und das waren so meine... Verliebtheit, halt so, wenn man das so nennen kann. Ne?
0: Und, und welches von den Spice Girls? <lacht> ich muss
2: überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ähm, nur kurz, ich glaube, die Blonde, ich weiß nicht, wie die hieß. Ähm, die sportliche? Nee, das, das, war, das war, nicht, war nicht die Sportliche.
0: Ach nee, stimmt.
2: Ach, die Sporty Spice war die sportliche. Dann gab es äh, Ginger Spice, das war. Oh, dann, nee, das, ja, das komme ich, komm ich durcheinander. Also, ich glaube, einmal die Victoria Beckham, die mit. Ne? Es war die Blonde, also die halt nicht sportlich war, die nicht... Ähm
0: hieß sie nicht po Posh Spice oder so? Nee, Posh war, po war
2: Victoria Beckham. Posh war Victoria Beckham. Scheiße. Ich glaube, die hieß Emma oder so hieß die, glaube ich.
0: Ja. Mhm.
1: Genau, aber das, so, das
2: waren so meine, von denen ich auf jeden Fall Poster an der Wand
1: hatte. Ja. Ach, <lacht> Ach, echt? Okay. Genau. Gibt es noch irgendwo, die Poster, oder sind die gefunden? Naja. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen verlaufen. <lacht> Von wem hast du heute
2: Poster an der Wand hängen? Tatsächlich von mir. Ich glaube von mir. Also hey, hier, hier, hier hängt nur ein Plakat von mir, ja. Ich bin mein eigener Held.
1: Ah, sehr, schön. Sehr
0: gut, sehr gut. Und, und wenn, 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 du jetzt äh, auswählen müsstest, was du so für Poster von ähm, Künstlern an die Wand hängen müsstest, mhm. äh, was, was, würde da so, was würdest du da so ranklatschen? Oh, gute Frage. Das ist eine gute
2: Frage. Ähm von dem aktuellen, also jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, sich schlecht in den aktuellen Bereich bewegt, oh, ist das echt schwierig. Also ich glaube, dann, ich bin dann eher so denn Richtung Filmposter, irgendwas, irgendwas Cooles, was halt cool aussieht, wo man halt vielleicht auch selber so ein bisschen Affinität hat, so ein cooles Serien, Filmposter, aber so, so Stars selber würde ich, glaube ich, eher weniger, nee. Von euch, bisschen, von euch, Von euch, ah, von euch auf jeden Fall. Das okay. war die Frage. Genau, darauf habt ihr genau. Das, kann, das können wir genau. organisieren,
0: ja, genau. genau schick uns nachher nochmal deine Adresse.
1: Genau, Fanpaket
2: <lacht> geht raus. Danke. Privat nee, bist du Pri so ein
0: signiert? Ja. <lacht>
2: Perfekt.
1: Bist du irgendwie so ein Comic-Fan? Ich habe natürlich so ein bisschen Instagram so ein bisschen gestalkt und da habe ich gesehen, ja, irgendwie Simpsons-Style-Bild von dir und Rick Morty-Style. Und bist du da irgendwie so ein bisschen Cartoon-Serien-affin oder was hat das für einen Hintergrund?
2: Ja, schon. Also genau. Also da ist genau der, der springende Punkt. Also ich mag diese Cartoon-Serien, die halt so für Erwachsene sind, sehr, sehr gerne. Also gerade Rick und Morty steht da so ein bisschen über allem. Es ist eine fantastische Serie. Simpsons auch und äh, South Park und äh, Family Guy, alles was halt auch so ein bisschen von Politik, äh, von den aktuellen Themen, alles so ein bisschen was mitnimmt. Äh, ja Finde ich sehr gut. Ich habe tatsächlich auch hier ein Tattoo, was ihr jetzt sehen
1: könnt, aber nicht hören könnt. Ähm, von ist Rick, Rick and Morty. And Morty? Genau. Ach krass, er ist mega gut. Ja, also ist das auch eine geil? unfassbar geile Serie, also feiere euch auch total. Ähm, ich sag mal, das bringt uns ja auch so ein bisschen äh, in die Richtung deiner selbstproduzierten Geschichten, mehr oder mhm. weniger. Also es gibt ja so <lacht> also einen Song, der heißt die Cantina-Band und die ist ja eigentlich Original von Star Wars, aber äh, mit dem Sample, was du oder was ihr da aufgegriffen habt, kommt es doch eigentlich aus Family Guy, oder? Sehe ich das, oder das aus irgendeiner, aus irgendeinem Cartoon. Nee,
2: das ist richtig, genau, das kommt aus Family Guy, ist so eine Sonderepisode gewesen und da war halt diese Cantina-Band und hat halt dieses Original halt so quasi nachgespielt und immer mit diesem Einsatz. Ähm, ja, ähm, wir sind die Cantina-Band, wenn ihr ein Songwildscher habt, dann ruft sie doch einfach, spielt den selben Song nochmal, alles klar, den selben Song nochmal und los. Genau, und dieses haben wir dann halt tatsächlich, es kann ja auch mal klären, die Geschichte dahinter, das war, ich glaube, die haben wir 2014 gemacht, ähm, oder zumindest 2015 so. Ich war halt auf einem Festival, auch als nicht als Gast, aber so als DJ. Und da lief halt eine ganze Zeit, also im Original dieses Kantine-Band, aber dieser Sample halt von dieser Serie, aber halt ohne Beat, einfach nur dieses, dieser Sample immer wieder in der Dauerschleife. Und man wird dann wach im Wohnwagen und denkt sich, was ist denn hier los in der Dauerschleife? Dann tanzen die da alle im Kreis dazu. Und ich habe das dann halt einfach aufgegriffen und fand das halt so cool, dass man gedacht hat, okay, dann macht man doch einfach, wenn das schon alle auf dem Zeltplatz feiern, ja, dann lass uns, lass uns das doch einfach so ein bisschen elektronisch äh, machen und äh, ja, dann haben wir daraus einen schönen Remix gemacht und äh, der kam auch gut an und äh, ist halt auch immer gern gesehen äh, in einem DJ-Set auf dem Festival, weil die Leute das halt einfach auch immer noch spielen. Also wenn man heute noch so über die Zeltplätze läuft, und denke ich mir, ach cool, da läuft mein Song. Äh, Finde ich, find ich das immer sehr gut. Also das ist schon eine coole, eine coole Sache da freut man sich natürlich dann sehr
1: wie ist das für dich also wie fühlst du dich da also fühlst du dich dann da krass weiß nicht überlegen oder also nee. was ist das für ein Gefühl wenn man da lang läuft und dann plötzlich kommt der eigene Song
2: nee, ich freue mich einfach dass die den äh, hören und spielen und aber ist jetzt nicht so dass ich dann plötzlich drei Meter größer werde sondern meistens versucht man dann äh, vielleicht so noch Kontakt mit denen aufzunehmen und sagen, ey cool, ich spiele noch einen Song und dann vielleicht kennen die dann einen auch und dann äh, kommt man ins Gespräch und dann kann man die Leute dann auch vielleicht dazu bewegen, dann auch am Abend dann noch ins Zelt zu, äh, zu, zu zu uns zu gehen, wenn sie nicht das nicht sowieso schon gemacht hätten, wer weiß, ähm, aber so, dass man halt mit den Leuten in Kontakt tritt, aber so, dass man sich jetzt dann natürlich ein bisschen besser fühlt, ähm, nicht unbedingt.
1: Du, du, du redest auch immer schon von, von uns, also dein Sidekick ist quasi äh, Roberto Mozza, spricht man das so aus?
2: Genau, also das, äh, das ist richtig, genau, mit Roberto ich, habe ich jetzt die letzten drei, vier Jahre relativ viel zusammen gemacht. Ähm, wir haben auch Songs produziert, waren auch auf vielen Tourfestivals festivals ja, unterwegs. und äh, ja. Aber mittlerweile ist es halt so, dass wir jetzt erstmal uh, jeder seine eigenen Projekte sich ein bisschen kümmert und jeder erstmal sein eigenes Projekt vorantreibt, uh, dass wir uns halt quasi eine Auszeit gegeben haben. Ja, Mal gucken, wie da jeder mit äh, umgeht und äh, was jeder so draus macht. Und da haben wir einfach mal Bock drauf gehabt. Und genau, da schauen wir mal.
0: Hab, konntet ihr da jetzt auch die, die ganze Corona-Auszeit so ein bisschen nutzen oder, oder also, Entschuldigung, C-Auszeit natürlich? Genau, ähm, wie, wie war das für euch? Also, für uns war das so: erstmal so uh, Bumm-Bruchlandung. Dann stellst du so fest: äh, Okay, äh, ja, es wird wahrscheinlich erstmal keine Partys mehr geben. Dann äh, überlegst du, okay, wie kannst du die Zeit halt irgendwie effektiv nutzen? Und so sind dann bei uns auf jeden Fall auch so ein paar ähm, geile Projekte entstanden, die es wahrscheinlich sonst nie gegeben hätte. So zum Beispiel auch dieser Podcast wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie, wie ist es bei euch? Konntet ihr die Zeit irgendwie geil nutzen? Habt ihr euch äh, im Studio eingeschlossen? Ähm, äh, erzähl mal.
2: Genau, also kannst du ruhig von mir sagen, weil dadurch, dass ich ja jetzt seit Anfang des Jahres dann quasi dann halt die Entscheidung schon erst erstmal alleine weiterzumachen, ähm, war das dann halt so, dass man halt erstmal noch gesagt hat, man spielt jetzt erstmal die Auftritte noch zu Ende. Ähm, und ähm, ja, dadurch, dass das Corona dazwischen gekommen ist, ist natürlich hinten halt alles weggefallen. Und äh, für mich war natürlich auch erstmal so: Bam, okay, was macht man jetzt? Und dann fing es halt erstmal an, ja, zu gucken, ob überhaupt noch Auftritte stattfinden. Und äh, dann im Nachhinein war dann halt wirklich dann die Überlegung, da bin ich dann, habe ich mich dann halt mit meinen Produzenten sozusagen zusammengesetzt. Ähm, haben uns sind dann halt äh, entweder haben es dann halt per Skype oder, oder halt per Videotelefonie gemacht, ähm, sodass man sich halt ausgetauscht hat und ja dann sind dann halt coole Songs entstanden. Mittlerweile sind das fünf Songs, die ich äh, schon fertig gemacht habe, ähm, aber leider noch äh, warte, bis das Ganze dann halt ähm, vertraglich abgesichert ist und äh, es dann alles rauskommt. Ähm, aber ich habe die Zeit auf jeden Fall effektiv genutzt. Da waren viele viele Sachen dabei, ähm, viele spannende Sachen dabei, auf die ich auch richtig Bock habe. Ähm, ja, ich wirklich gerne ankündigen würde, aber mir halt leider die Hände gebunden sind und äh, das mich ein bisschen, ja, mittlerweile ein bisschen, ähm, ich ja, äh, kostet. Ja, hm? Ich glaube
0: ich glaub, ja, es wird so eine, so eine richtige Flut an neuer Musik und neuen Produktionen auf uns zukommen. Mhm. Ähm, spätestens dann, wenn wahrscheinlich irgendwie die Partys wieder losgehen, mhm. ähm, ist äh, bei uns, glaube ich, nicht anders. Äh, das, ist, das, ist, äh, das wird sehr, sehr spannend, ne? wie die Leute dann darauf re reagieren und ob man dann vielleicht auch mit seiner Musik bei der, bei der Menge an, an Mucke, die
1: rauskommt, einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen untergeht oder sowas. F wird sehr interessant, oder? Ja. ja ich, ich also, Sorry, ich, ich wollte nicht dazwischen, aber ich habe irgendwie so einen Gedanken dazu. Ähm, das war auch was, was ich am Anfang dieser Zeit gedacht habe oder vielleicht bedingt immer noch denke, dass viel, viel Neues kommen wird. Ich glaube aber zu Ungunsten der Qualität der Musik, weil irgendwie, ich habe es letztens auch in einem Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, es ging aber darum, künstlerischer Output braucht ja auch an irgendeiner Stelle Input und wenn gerade nichts passiert dann, ähm, ja, wo sollst du es herholen? Also wo, klar gibt es immer noch Leute, die krass kreativ sind und äh, die sowas irgendwie im Schlaf können, aber die meisten, die brauchen ja auch irgendwie Inspiration von irgendwoher und es gibt ja auch gerade so richtig nicht Inspiration. Und wer weiß, äh, ob da nachher eine Flut von, weiß ich nicht, Mittelklassigkeit auf uns zurollt.
2: Genau, das habe ich auch in dem Podcast gehört. Ich glaube, da haben wir denselben gehört. Ähm, das war aber glaube ich, mehr auf seinen, auf die Personen, weil die aus einer anderen Branche kommt, äh, wo man es halt auch verstehen kann, wenn man jetzt halt ähm, so ein bisschen die Menschen braucht, ähm, um halt neue Ideen zu sammeln. Ich glaube, aber musikalisch ist es halt äh, ein bisschen einfacher, glaube ich, gestrickt. Ähm, sodass man halt schon ähm, viel Musik erwarten kann, aber ich sage mal, ist ja selbst so, dass halt bei den Labels oder so generell ja auch, man wartet ja trotzdem ab, weil die Leute sind ja nicht unterwegs und können ihre Musik ja auch teilweise nicht vor Publikum testen und das, deswegen glaube ich, dass es halt nicht groß mehr Musik gibt, aber halt auf Dauer, dass die Leute halt einfach viel vorarbeiten. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, was da noch kommt, ob vielleicht bei euch kommt. Ähm, hm. Da schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt viel vorgearbeitet, äh, gerade in meinem Bereich. Und ja, mal gucken, was uns die nächsten Wochen dann erwartet.
0: Hast du irgendwelche welche, welche Gigs oder, oder Shows irgendwie schon in Aussicht? Oder, oder äh, wie, hast du irgendwie äh, auch, auch Möglichkeiten gehabt, so mit Autokino-Geschichten und so weiter? Äh, das war bei uns auf jeden Fall sehr wild, muss ich sagen. Es gab... Äh, ja, unzählige Anfragen, aber letztendlich hat irgendwie keiner die Genehmigung gehabt oder dann, äh, falsch, falsch vorbereitet äh, oder mit, mit anderen Auflagen äh, die ganze Kostenplanung und so weiter erstellt. Also es war schon sehr, sehr wild. Ähm, deswegen, wir sind gerade ziemlich happy, dass wir jetzt wirklich irgendwie mal tatsächlich nach Ewigkeiten, also auch wie bei dir nach dreieinhalb Monaten irgendwie mal wieder einen Gig haben können. Ähm, das äh, weiß ich nicht, wie, 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 wie war das bei dir? Also ich
2: hatte tatsächlich jetzt in den Monaten keine Auftritte. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, waren Livestreams. Also da bin ich dann teilweise dann auch mal irgendwo hingefahren. Also bin dann schon unterwegs gewesen, habe dann halt bei meinen Kollegen im Livestream mitgemacht oder hier zu Hause bei mir viel Livestream gemacht. Aber ich hatte dann irgendwann, ja, war es dann für mich so ein bisschen... Zu viel. Also ich hatte dann das Gefühl, dass ich halt auch damit auch nicht jetzt unbedingt mehr Leute erreiche. Ich habe zwar mein Publikum immer mit, mit erreicht, aber auf Dauer hat es sich für mich nicht irgendwie ausgezahlt. Und dann ähm, war für mich dann erstmal so wichtiger, sich dann erstmal auf die Musik zu konzentrieren, äh, lieber dann zu produzieren ähm, und zu schauen, dass man da erstmal vorankommt. Ähm, was ich aber auch noch gemacht hatte, was cool war, in der Zwischenzeit, das Sputnik Spring Break Festival hat ja, wie gesagt, nicht stattgefunden und die haben anstelle des Festivals halt so ein Radiofestival gemacht und da kommen, wo haben dann halt alle DJs oder mehrere DJs eingeladen, dort halt im Radio live für Ort ein Set zu spielen und das war eine schöne Erfahrung, da halt eine Stunde dann im Radio ein schönes Live-Set zu spielen. Das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, war auch super organisiert vom Radiosender. und ja Ansonsten muss ich jetzt mal überlegen, ich habe, glaube ich, nächste Woche tatsächlich auch mal wieder einen Auftritt. Und zwar spiele ich auch vor Menschen. so Ungefähr 100 oder 200 Leuten das ist mein erster Auftritt seit lang. Freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das Ganze dann abläuft, wie die Leute da gestaffelt sind oder ob die dann halt in Vierecken kreisen oder nur in Gruppen tanzen. Das wird man sehen, aber Autokinos und sonst was habe ich leider nicht mitgemacht, weil ja, ist für mich sich nicht gelohnt hätte. Aber ich glaube, ähm, wenn jetzt jemand angefragt hätte, nur für mich alleine, dann, ich glaube, so viele Leute hätte ich gar nicht gezogen. dass man Das ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Und ich bin jetzt auch kein, sagen mal, kein David Getter oder kein Gestott, aber geil, wo man halt sagt, okay, da kommen jetzt safe äh, so viele Leute, dass es nur für den Veranstalter lohnt. Und äh, deswegen ist das halt bis jetzt noch nicht passiert, was aber auch nicht so schlimm ist.
1: Und gab sonst irgendwas in der äh, gab sonst irgendwas in der Zeit, was du gesehen hast, was dich jetzt besonders überrascht hat? So an Kreativität jetzt mal abseits von vielleicht Livestreams oder von einem Radiofestival. Was äh, was hast du da so gesehen oder hast du eher naja negative Erfahrungen <lacht> gesammelt?
2: Ähm, nee, also tatsächlich fand ich jetzt die Autogeschichte gar nicht so schlecht, also gar nicht so schlecht organisiert. Also wenn das halt gut funktioniert, dass ähm, man halt vor Ort dann gut feiern kann. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, weil für mich äh, würde dann so ein bisschen das Publikum fehlen, äh, wenn man halt die Leute nur im Auto sitzen. Ähm, was aber Kreativität äh, ganz, äh, ja, also was ich erlebt habe an Kreativität, fand ich gar nicht so schlecht, war hier eine Demo in Demo bei uns in Potsdam. Ähm, dort hatte, haben die Leute dann halt wirklich in so Glaskästen ähm, getanzt, eine Art Demo. Und es war eigentlich ganz gut organisiert, fand ich sehr kreativ, war auch aber umsonst. Also es war halt vom Veranstalter eine reine Spaßaktion und äh, sollte halt mehr so für die Aufruhr, für die Eventbranche sein, dass die Leute wieder tanzen möchten. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut gemacht. Aber sonst Kreativität. Gut, also viele Leute geben sich halt äh, Mühe mit den Livestreams, versuchen da was Neues aufzubauen, neue Hintergründe, neue Locations. Wie gesagt, Respekt für die, für die Leute. Ich habe das auch gemacht, habe auch viele neue Sachen probiert im Livestream, ähm, aber auf Dauer ist das fehlt mir halt einfach das Publikum, also die die die, die Reaktion. Äh, man ist ja dann teilweise auch allein ne, vor dem vor dem vor der Kamera und ähm, ja, das ist dann
0: ein da bisschen schwierig. Kein, ja, genau. Da kommt kein kein Feeling rüber, so das ist, das ist nett, ne? Irgendwie genau. Sich das vorzustellen. Und es ist auch witzig, dann irgendwie vielleicht im Nachhinein irgendwelche Videos, Insta-Stories zu sehen, wo die Leute dann auch wirklich zu Hause vor, äh, vor den Empfangsgeräten genau. abspacken. Aber es ist halt äh, trotzdem irgendwie halt einfach kein direkter äh, Kontakt und das fehlt,
1: ja. Genau. Ja, wisst ihr was? Ich will mal wieder so ein bisschen Spannung hier reinbringen in die Runde. Ja. Äh, ich habe was, vor hab, äh, was vorbereitet. Ich habe eine unbequeme Frage vorbereitet. Ähm, du hast gesagt, dass ähm, du seit einiger Zeit allein unterwegs bist. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass ihr im Guten auseinandergegangen seid. Aber zu der Zeit, in der es euch nur im Doppelpack gab, gab es mal Momente, Tage, Nächte, wo du einfach gar keinen Bock auf deinen Kollegen hattest?
2: Ja, also das kommt ja oft vor. Es wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders sein, dass es, dass man da irgendwie nicht so dass man vielleicht mal hier oder da einen schlechten Tag hatte, das aber nicht bedingt auf uns war, sondern mehr dann halt einfach auf eine private Situation oder was auch immer. Aber im Grunde waren wir eigentlich immer cool und haben immer mega Spaß gehabt, waren viel unterwegs und viel gelacht und viel erlebt auf jeden Fall. Ähm, meistens ist es immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch wenn man dann am Freitag unterwegs ist, losfährt irgendwo hin, dann spielt man Samstag noch und dann ist man Sonntag so, wo man dann im Auto sitzt und dann so, einfach nur Stille. Einfach nur Stille. <lacht> genau. Wenn man dann erstmal froh ist, okay, ja? dann sieht man sich dann sieht man sich jetzt erstmal so drei, vier Tage nicht und dann freut man sich wieder auf Freitag Sam oder auf Donnerstag, Freitag und dann geht es wieder los, dann callt man sich wieder an und ja, was war alles immer cool, also wir kannten uns ja auch schon länger und deswegen war das jetzt nicht so
0: ja, schlimm. Hm? Aber es ist schön, dass du auf der Rückfahrt einfach auch mal gechillt Stille genießen kannst. Ich kann dir sagen, bei Mützekatz ist das nie der Fall. Okay. Da, 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 wirst du so, da wirst du so wach, machst du das Auge auf und dann geht es auch irgendwie schon los und das Gebrabbel und Gesabbel und das Auswerten vom letzten Abend und äh, schon die Vorbereitung für die nächsten Shows. Also, äh... Richtig, richtig erlöst ist man dann
1: wirklich erst, wenn man sich dann wirklich irgendwie verabschiedet hat. Na, ja, Paul, willst du noch auf die Frage antworten?
0: <lacht>
1: ja, würde mich interessieren. Ja,
0: also, nee, tatsächlich, ähm, also, das ist ja bei uns immer noch noch was anderes, ne? ich meine, du hast, du hast ähm, ja dann häufig den gleichen Kollegen dabei, wir sind ja äh, als Team auch immer in einer anderen Besetzung unterwegs, mhm. ähm, was natürlich erstmal auf jeden Fall mega geil ist, weil du äh, ja mit jedem auch eine, einen anderen Drive hast, eine andere Energie ähm, und ich finde, das wirkt sich auch immer so ein bisschen auf die Show aus, dass, weil jeder ist ja irgendwie doch ein eigener Charakter, der da nochmal sein äh, seinen eigenen Input mit reinbringt. Ähm, und jeder hat natürlich seine Stärken und Schwächen und so langsam kennt man kennt man natürlich seine Pappenheimer und äh, kann sich da auch irgendwie so, so drauf einstellen, aber es gibt natürlich auch so äh, Situationen, ähm, die sind ja, die die sind halt da äh, in der Zwischenmenschlichkeit, das ist halt so, aber also wirklich äh, ich habe eigentlich immer Bock drauf und freue mich immer wieder und auch auf diese chaotischen Situationen mit äh, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber wir haben so ein, zwei äh, äh, Koordinationschaoten würde ich sie jetzt mal nennen bei uns im Team. Okay. Äh, Flo meine ich, Flo, mein, Flo ist ausgeschlossen, Flo zählt da nicht dazu. Ähm, aber da wird es dann manchmal so hektisch kurz vor der Show. Wir haben, ja, wir haben ja immer relativ viel Vorbereitung, ne? also ja. äh, mit, mit Schminken, Anziehen und so weiter. Und wenn man da nicht irgendwie on time ist, äh, da gerät man manchmal so ein bisschen ins, ähm, ins zeitmanagement stress syndrom und Seid ihr dann immer so
2: extrem vor so einem Auftritt? Seid ihr dann so, so wie, wie ist denn da so All-Konstellation? Seid ihr da extrem konzentriert, so, so, so eine halbe Stunde, bevor der Auftritt so losgeht, dass ihr nochmal alles durchgeht? Was spielen wir? Angezogen, der macht das, der macht das. Wie, ist,
1: wie läuft das da bei euch ab so? Das, 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 kommt natürlich, <lacht> <lacht> das kommt natürlich immer auf die Konstellation drauf an, wie Paul schon ja. gesagt hat. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Typen, also ich glaube, wenn, wenn Paul und ich unterwegs sind, dann ist immer alles sehr organisiert und äh, da ist eigentlich immer schon alles eine Stunde vorher fertig und dann hat man nochmal viel Zeit äh, in sich zu gehen und ein bisschen was zu trinken, also da ist es jetzt nicht so, dass das irgendwie besonders andächtig ist, dann im Backstage und dass wir da äh, irgendwie super aufgeregt sind, ähm, nee wir versuchen uns eigentlich noch so ein bisschen aufzulockern, ähm, ein, zwei Sachen zu trinken, kurz mal durchzugehen, okay, worauf hast du heute Bock, das ist ja das Schöne daran, mhm. äh, wir, wir sagen nicht, ey, das und das, das wollen die Leute hören, sondern wir fragen uns vorher eigentlich immer, worauf hast du heute Bock, was willst du heute spielen und dann kann man immer noch reagieren falls die Leute es halt nicht so feiern mhm. kann man irgendwie immer noch umschwenken, also das ist irgendwie das Schöne daran dass es äh, hunderte, tausende Wege und Mittel gibt äh, mit dem Projekt Mütze Katze irgendwie die Leute mitzureißen und äh, ja, da passi passiert es eigentlich selten, dass, dass man irgendwas nicht funktioniert oder dass man irgendwann, irgendwann irgendwie mal nicht die Möglichkeit findet, äh, die Leute zu bespaßen aber was ist, wie, wie ist es bei dir? Du hast ja auch gewisse Sachen vorzubereiten,
0: ne? Ich meine, wir sind natürlich so ein Sonderfall. Wir brauchen keine Ahnung, zwei Stunden am Stück zum äh, Schminken, Umziehen, Aufblasen, Konfetti vorbereiten. Äh, Wahnsinn, ne? Es ist ja wirklich. Ähm, echt eine Aufgabe. Mhm. Wie ist das bei euch? Also äh, äh, Muckereien, ab geht's, fertig? Mhm. Ähm also ich sag mal so,
2: vor so einem Festival ist der, ist der Aufwand extrem groß, weil man sich halt dann über so ein paar Wochen schon Gedanken macht, was spielt man, dass man sich halt so eine Playlist zusammenstellt. Okay, welche Tracks möchte ich gerne spielen? Ähm so bis in den letzten Tag hinein, wo man dann halt in die ganze Playlist dann mal so durcheinander bringt und mal überlegt, was könnte dann halt in diese eine Stunde, wo man halt versucht, so viel wie möglich reinzupacken, dann halt auch funktionieren. Was die anderen nicht spielen, dass du halt ein bisschen nicht abhebst, weil wird ja auf so einem Festival fast immer das Gleiche dann oft gespielt und man will halt dann schon irgendwas spielen, was die anderen nicht unbedingt in ihrem Set haben damit beschäftige ich mich immer sehr. Wenn es aber jetzt so vom Auftritt immer so im Club oder irgendwie losgeht, ist es bei mir meistens immer so, dass ich halt wirklich so eine halbe Stunde extrem in so einem Tunnel bin. Also, dass ich halt wirklich, da kann mich dann auch keiner groß ansprechen, dann reagiere ich zwar noch kurz, aber das ist meistens immer so, dass ich immer schon denke, okay, welchen Track nochmal als erstes? Was spielst du dann? Überleg nochmal, also, dass ich halt wirklich für mich nochmal noch nochmal alles durchgehe, dass ich auch nichts äh, ja, also, dass ich halt wirklich on, on top auf den Moment konzentriert bin. Dann trinkt man vielleicht nochmal hier oder noch mal da nochmal einen Schluck, wo man dann halt ein bisschen, um sich ein bisschen lockerer zu machen. Ähm, aber sobald man dann halt wirklich die Bühne betritt, ist dann alles weg. Also da ist dann so wirklich, da ist man frei, bumm, und erster Track läuft, alles cool, jetzt geht's los. Aber so davor ist halt wirklich extreme Aufgeregtheit. Also am schlimmsten war das dann tatsächlich mal, ähm, das kann ich mal erzählen, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal in der Wuhlheide gespielt, äh, vor 17.000 Leuten in Berlin, beim gestört aber geil Konzert und da ist die Aufregung natürlich extrem groß, dass man halt fast schon eine Stunde vorher in so einem Tunnel ist und da wirklich nochmal alles durchgeht, dass man halt auch nichts falsch macht, dass halt auch alles auf dem Punkt organisiert ist, gerade das Set steht, so wie es stehen soll, dass man im Kopf halt direkt dann da ist und dann vorher diese Aufgeregtheit, halt, oh, jetzt spielt man gleich vor so vielen Leuten und dann kommt dieser Moment, dann stehst du da, boom, machst den ersten Track an, alle feiern, alle jubeln, okay, pff, zack, alles gut und dann geht's los okay. und dann kann man Party machen, also das fällt schon, ja. Erlösung. Ja, das,
0: das ist, das ist, du, bist, du bist so wie ich. ich. Ich bezeichne mich immer so als, als 100 Meter Sprinter vor, vor, vor so einem Auftritt. Mhm. Der, weißt du, der, der geht auch sich auflockern, vorbereiten, was weiß ich. Und dann setzt er sich aber auch so kurz davor, irgendwie drei Minuten in diesen Tunnel. Und dann rockt er halt so irgendwie die äh, neun Sekunden da irgendwie durch. Ähm, genau, und länger kannst du auch nicht. <lacht> ja. So ist es, Flo. Nee, aber, äh, äh, und da gibt's halt bei uns auf jeden Fall auch einfach andere Chaoten, mhm. die, auch noch hier und noch da und noch, äh, äh, und dann so, dann so wirklich so zehn Minuten vor der Show irgendwie merken, ey, krass, ich muss mich noch das und das und das und das, und, äh, dann wird's manchmal wirklich einfach, äh, so unangenehm, mhm. wenn du halt der 100-Meter-Sprunter bist und eigentlich gerade, ne? Genau.
1: Nicht und noch. der andere ist mehr so der Spaziergänger. Naja,
0: ja. okay. Ja, es ist wirklich, <lacht> es ist bei uns immer so ein bisschen, Bad Cop, Good Cop, okay. also wir achten auch bei der Auswahl der Charaktere, die dort zum Abend fahren, auf dass ein Bad Cop und ein Good Cop dabei ist. Einer, der den anderen mitschleift sozusagen. Also es gibt so Konstellationen, das wird schwierig, das okay, sage ich das. Okay.
2: <lacht> <lacht> Nee, aber so. Ja. Aber so ist halt wirklich, ähm, wenn ich jetzt, sag ich mal, bin auch immer gerne so, meistens, wenn ich im Club spin, äh, oder dann bin ich meistens mal gerne nur so eine Stunde vorher da, um einfach zu gucken, was spielt der DJ vorher. Ähm, da, wir, da ich ja meistens auch vorher auch mal einen elektronischen DJ habe, dass ich einfach gucke, wenn er jetzt irgendwas gespielt hat, dass ist nicht unbedingt nochmal mal spiele. Das ist mir immer ganz wichtig, dass äh, also am Abend muss ja das Publikum jetzt nicht drei, vier Tracks nochmal hören. Wobei ich aber auch schon lustige Sachen erlebt habe, dass ich ähm, irgendwo hingekommen bin, vor mir spielt ein Act und äh, kommt man an, und dann begrüßt man sich und dann, sagt, ja, ich mache noch zwei, drei Tracks, dann kann, über, kannst du übernehmen und dann spielt er so wirklich so zum die letzten beiden Tracks dann so zwei Sachen von dir selbst, also von mir und dann so mit dem Daumen hoch und dann denkst du dann nein. Okay, gut. Ja, vielen Dank, dass ich das jetzt nicht mehr spielen muss. Ähm, ah, ist dann immer so ein Moment, wo du ja. denkst, ah, vor
1: David Gette hat das jetzt aber auch nicht seine Songs
2: gespielt. Also das ist immer ein bisschen. Ah, hm.
1: Ja, das ist dann, ja. sind dann meistens die äh, sind wahrscheinlich meistens die 18-jährigen, 20-jährigen Newcomer, äh, die so ihren zweiten oder dritten Gig haben und äh, da wahrscheinlich äh, sich vorher noch in die Hose gemacht haben. Ähm, aber du hast auch gesagt, du spielst so viele aktuelle Sachen. Hm wie ist das für dich, wenn du danach Musik suchst, nach neuer Musik suchst, wie nimmst du das wahr, wie hat sich das für dich entwickelt, findest du, ist das schwieriger geworden, weil irgendwie die Fülle an Musik hat ja auch zugenommen, die Möglichkeiten, wo man überall Musik findet, haben zugenommen und also ich persönlich finde immer, dass viel Ausschuss dabei ist, aber wie nimmst du das wahr, also irgendwie bleibt man ja doch immer, also für mich ist es so, man bleibt immer an den alten Sachen dann auch viel hängen, so an den Klassikern und so, also es gibt so ein paar Tracks, die nimmst du ja von Set zu Set einfach immer wieder mit, aber wie ist das bei dir?
2: Genau, also wie du schon sagst, ein paar Sachen nehme ich halt von Set zu Set immer mit, versuche teilweise dann auch immer zu gucken, gibt es vielleicht mal was Aktuelles von dem Track, den ich dann halt fast immer spiele, dass ich den halt mal vielleicht in einer anderen Version spiele oder so, um es halt einfach ein bisschen aufzufrischen. Ähm, aber wenn ich nach Musik gucke, wie gesagt, man geht da die ganzen Listen dann einfach durch, auf Spotify, Beatport, äh, Soundcloud. Man guckt halt einfach rum, äh, was halt aktuell so ist. Ähm, dann suche ich halt auch explizit dann mal zwischendurch, dann, wenn mir irgendein Track einfällt, vielleicht ein 80er, 90er, den ich jetzt mal gerne einbauen würde, dann guckt man, gibt es da vielleicht schon Remixen, Bootleg, ähm, dass man den halt mitspielen kann. Aber so, also man sitzt halt wirklich schon viel Zeit da dran, was man immer gar nicht glaubt. Also ja, habt ihr habt ja mal die Vorurteile angesprochen, aber es ist halt wirklich so, mit so einem, wenn man sich vorbereitet auf so ein Set oder Musik sucht, dann sind dann schon zwei, drei Stunden einfach weg, bevor man dann halt auch so fünf, sechs Tracks gefunden hat und ähm, ja, man, man auch alles durchforstet. Man, man guckt halt, was was ist angesagt, was kann man noch mit reinbauen Und es ähm, ist halt schon eine intensive Arbeit. Also gerade jetzt zum Beispiel, ähm, ich mache ja auch noch einen Deutschunterricht. Ähm, das heißt, es ein Podcast, also ein Podcast, aber ein Set, oder was halt auch einmal so alle zwei, drei Monate rauskommt. Mittlerweile bin ich da, glaube ich, schon mal der 23 angekommen, wo ich halt nur reines deutsches Zeug spiele, also Deutschhaus sozusagen. Und gerade wenn man da nach Musik sucht, früher war das ein bisschen einfacher, weil viele so ein Zeug gespielt haben oder auch viele Bootlegs gemacht haben heutzutage ist es halt ein bisschen schwieriger, das Ganze dann rauszusuchen und das dann halt auch in so einem Set zu verpacken, dass es sich am Ende so ein bisschen rund anhört. Dann sucht man noch ein Intro raus und es ist halt extrem viel Vorarbeit. Ne?
1: Was wäre denn da was, was du äh, da gerade empfehlen könntest? Also wir haben da so eine kleine Playlist. Äh, vielleicht hast du ja so ein zwei Tracks für uns, die wir da platzieren können. Genau, äh,
2: ich habe mich natürlich vorbereitet
1: <lacht>
2: <lacht> und ähm, ja, ich kann euch äh, also ist jetzt kein Deutsch, ähm, aber ich habe äh, ja auch meine eigenen mh, Songs, die ich sehr gerne höre. Und aktuell würde ich da raufpacken, wenn ich packen darf, äh, Saint John. Also, und zwar heißt der Song Trap im Rompasso-Remix.
1: Trap heißt der? Ja. ja. Okay.
2: Und wenn ich dann noch einen raufpacken darf, mhm. dann Klar. den Song von Two Colors, äh,
1: Loveful. Okay, kenne ich beide nicht, aber äh, danke für die Empfehlung, also die, den werde ich mir gerne anhören. Paul, hast du dich denn vorbereitet für heute? Ja. Geil, Aha. es wird immer besser ich, mit dir.
0: Ich habe in letzter Zeit so, so Anwandlungen, ähm, dass ich, keine Ahnung, irgendwie so die, die witzigsten Playlists mir anhöre und jetzt habe ich gerade äh, 80s Workout äh, die Playlist mir angehört. Und äh, da kam ja doch als, als erster Song äh, In Deep mit äh, Last Night äh, DJ Save My Life äh, Und ich habe Der ist so funky, ich würde den mega das ist Paul, so. ja.
1: der ist schon drauf auf der Liste Ja wirklich? Echt jetzt? Ja Manu Mensch, ja. also so viel zur Vorbereitung Ich, hab, ich wollte dich gerade schon loben ähm, Aber oh, ich, ich, hätte, ich hätte einen Ersatzsong für dich ähm, wo du gerade von 80s Workout gesprochen hast. Es gibt so ein äh, berühmtes Video auf YouTube. Äh, das heißt irgendwie, also das, sind, das ist auch so 80er-Style oder das ist auch aus den 80ern und das ist äh, irgendwie die amerikanische We äh, Nationalmannschaft der Aerobic-Menschen. Und da gibt es so einen ikonischen Song und den gibt es, glaube ich, auch auf Spotify. Und den würde ich einfach mal ersatzweise draufpacken. Wirklich, wenn ihr den hört und das Video dazu seht, also, da kriegt er auch richtig, da kriegt er auch gleich Bock, irgendwie Aerobic zu machen. Also, die, die, ähm, die posen dann da immer so auf die, auf die Musik, auf den Beat und das ist so akkurat und so exakt und die haben so krasse Körper alle und sind so krass trainiert und das ist einfach, ist das so, einfach das, herrlich. Das,
0: das Call on Me aus den 80ern oder was? Wahrscheinlich. So
1: ungefähr, genau. Und, hm. genau, wenn wir jetzt einmal am Thema sind, äh, ich hab Muss ich mir angucken. Wirklich, guck's dir an. Wenn wir ein Newsletter hätten, ich würde es da reinpacken. Ähm, Nee, und wo wir jetzt noch einmal beim Thema 80er sind, äh, waren wir letzte Woche schon und es hat sich bei mir auch durchgezogen. Mhm. Äh, Tom Novi hat eine neue Nummer gemacht, ähm, der hat Vamos a la Playa nochmal aufgegriffen und äh, den würde ich mal draufschmeißen.
2: Oh, habe ich noch gar nicht gehört. Sehr Spannend. gut, sehr gut. Ja, ähm, wir sind wir? Ähm, ich wollte euch mal noch eine kleine Anekdote, ihr habt ja mal in eurem Podcast ähm, mal erzählt, was man so vielleicht Verrücktes erlebt hat. Äh, da wollte ich euch mal noch eine Anekdote zu ja, zur Kostprobe geben, die ich mal erlebt habe, die mir wirklich sehr, sehr stark hängen geblieben ist. Geil. Ähm, und zwar, ähm, ja, ganz normal zum Auftritt gefahren. Äh, jedes Wochenende und äh, dann am Club angekommen. Und dann stehe ich dann vor, vor dem Türsteher und er sagt der Türsteher so, ja, wer bist du denn? Und dann sag ich, ja, ja, ich bin der DJ hier und ich spiele heute Abend hier. Und dann sagt er, guckt er so auf seine Liste und sagt so, ja, du stehst hier aber nicht drauf. Und ich sag, naja, mein Name ist Blondé, <lacht> Ich bin hier heute der, der Haupt-DJ, der haupt und, ähm, ich möchte hier aber gerne rein. Sagt er sagt dann, nee, kann ich nicht reinlassen. Dein Name steht hier leider nicht auf der Gästeliste. Und äh, dann gehe ich so zur Kasse und zeige so, und Dann guck mal, dahinter hing so ein Riesenposter mit meinem Gesicht drauf, wirklich mit meinem Konter frei drauf, ganz dick, fett, Das so, guck mal, ich bin doch da auf dem Poster, ich spiele doch heute hier bei euch. Ja, sagt, wirklich, dann noch mal verweis, dann zeigt ihm die Liste und sagt so, nee, ich kann dich nicht reinlassen, du stehst hier nicht drauf. <lacht> also es war wirklich so, da war ich so wirklich so kurz vor, so, okay, okay, bleib ruhig, ruf den jetzt Veranstalter an. Und sagt, dass du da bist, dass aber nichts rauskommt. Und ja, dann habe ich tatsächlich den Veranstalter angerufen und gesagt, den Türsteher lässt mich hier partout nicht rein. Der sagt, ich stehe nicht auf der Gästeliste. Ja, ja, okay, ich komme raus, tut mir voll leid, tut mir voll leid. Und äh, kam er dann raus und dann ist es ganz noch gut äh, abgelaufen. Was war so ein Moment, wo ich dachte... Wie viel, also wie viel, Schneid also, wie viel muss man dann haben, zu sagen, okay, er steht jetzt nicht drauf und lasse ich auch partout
1: nicht rein? Also, der ist wirklich hart geblieben. Also, das rechne ich ihm hoch an. Aber. Was hättest du gemacht, wenn du, wenn du den Veranstalter nicht erreicht hättest? Wärst du irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gesagt hättest, okay, ich zahl jetzt hier einen Zehner-Eintritt, damit ich hier reinkomme oder wärst du dann einfach nach Hause gegangen? Nee,
2: ich glaube, ich weiß ich wäre jetzt nicht nach Hause gegangen. Also, ich hätte es dann halt wirklich telefonisch, dann hätte ich meinen, meinen, meinen Booker angerufen, mir dann versucht, dass da der Kontakt irgendwie hergestellt wird. Oder hätte halt einfach so lange gewartet, bis ich dran bin, bis der Veranstalter von alleine drauf kommt, wo ist denn eigentlich der DJ? Und dann hätte ich halt im Auto gewartet. Aber ja, es war jetzt für mich kein Grund, jetzt mal schnell abzubrechen oder so. Ja, es war halt einfach eine lustige Situation, die ich zum Glück schnell klären konnte, aber es ist halt, was halt sonst nie passiert, wenn dann wirklich noch so ein Poster hängt und du da stehst dann vor der Tür und sagst so, naja, du spielst doch hier und man weiß ja, dass Türsteher ab und zu mal ja so gerne dann ja auch versuchen dann halt, ihren Job richtig zu machen und ähm, ja, war sehr lustig.
0: Ja, der hat, den, der hat den, den Job auf jeden Fall sehr ernst genommen. Definitiv, und, also da kann man nichts gegen du, sagen. Du sahst wahrscheinlich furchtbar gefährlich aus und deswegen hat er da äh, mit allen Konsequenzen seiner Macht agiert.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Ja, 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 aber ist ja auch ja, noch geil. so ein Thema, was wir, was wir mal aufgreifen wollen. Ja, also, einen Sicherheitsmann oder Frau oder wie auch immer, Türsteher, äh, mal zu uns einzuladen und da einfach mal zu hören, was es da für Stories gibt, weil ich glaube, die können auch die wildesten Geschichten erzählen. Oh ja. Oh ja.
0: Mit gefälschten, angefangen bei gefälschten mutti bis hin zu, aber meine Freunde sind doch auch alle drin. <lacht> äh, keine Ahnung. Das wird bestimmt lustig, ja
2: ja natürlich mal auch wenn dann Leute äh, drinnen trinken die man rausholt Schlägereien vor der Tür ähm, ja also man hat ja, also als Türsteher hat man ja schon viel zu kämpfen sage
1: ich mal mit <lacht> <lacht> auch wort, wort, wortwörtlich ja, genau
2: also da bin ich sehr gespannt, wenn das mal, wenn ihr mal einen wirklich vor das Mikro hängt und es äh, ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, das mal aus dem Aspekt zu sehen, weil man ja selber, wir bekommen ja auch immer ab und zu mit den Türstern in Berührung, wo man immer denkt, ja, ich bin hier DJ, ja, schön für dich, so einen Spruch kriegt man dann auch mal, ähm, ähm, aber es schon, wäre schon interessant, das mal zu sehen ähm, oder zu hören in dem Fall.
1: Ja, was, was äh, so in so einem Kopf vorgeht, weil die sind ja meistens so eiskalt und so undurchsichtig. Du weißt ja gar nicht, was so eine Person denkt, selbst als DJ, der ein bisschen näher rankommt und äh, mal so ein Security, der dich vielleicht von A nach B begleitet. Mhm. Also da ist es ja in den seltenen Momenten oder seltensten Momenten so, dass da so ein bisschen Socializing passiert und dass man da mal locker wird. So, da ist immer irgendwie so eine so eine Anspannung drin. Also äh, vielleicht kriegen wir da ja mal jemanden vor das Mikrofon.
2: Genau. Bin ich gespannt.
1: Mega geil. Äh, ja, Leute.
0: Ähm, von von äh, wilden Kämpfen, die Türsteher auszutragen haben ähm, zu wilden Kämpfen, die wir hoffentlich bald irgendwann wieder auszutragen haben und zwar hoffentlich hinterm DJ-Pult äh, auf der Bühne ähm, aber da müssen wir uns wohl tatsächlich noch ein bisschen gedulden. Also wir haben bisher auch äh, irgendwie immer alle Leute gefragt, was ist denn so, so, so dein Tipp? Was glaubst du, wann wird sich das irgendwie wieder normalisieren? Wann können wir einfach endlich wieder äh, jedes Wochenende unserer liebsten Tätigkeit nachgehen? Ähm, wie, wie ist da dein Ausblick?
2: Ja, also ich hatte es ja schon im März oder, so oder im April schon ein bisschen vorausgesagt, dass ich nicht glaube, dass es halt vor Oktober irgendwas passiert oder August. Ja. Damals war es noch August, September. Mittlerweile glaube ich aber auch so, dass halt die ersten durch die ersten Lockerungen, dass halt die kleineren Partys wieder anfangen, teilweise auch so illegale Partys, sieht man ja ab und zu schon mal, wenn man durch Instagram durchscrollt. Aber so richtig, dass man halt sagt, okay, feiert einfach wieder, lasst Spaß haben, da denke, würde ich erstmal sagen, dass wir abwarten müssen, wie sich der Winter entwickelt, ob da noch mal ein, quasi ein Rückstoß von der Pandemie kommt. Und äh, wenn das halt nicht geschieht, dann glaube ich, dass es dann halt wirklich dann ab Januar, Februar so wieder ein bisschen weiter nach vorne geht. Ansonsten muss man halt gucken, wie die äh, Beschränkungen der einzelnen Bundesländer sind und die sagen, okay, da hier dürft ihr feiern. Mit, die sind ja alle unterschiedlich. Berlin macht der andere, Thüringen geht der andere Wege und ähm, ja. Mal gucken. Also ich bin da guter Dinger. Ich hoffe, dass halt wirklich kleinere Partys wieder stattfinden, wo man halt einfach auch erstmal die ersten Leute halt ein bisschen erreicht und ähm, alles Weitere liegt leider
0: nicht in unseren Händen. Und, und wie, 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 wie wirst, du, wirst du dann vollkommen eskalieren und durchdrehen? Oder, oder, oder wie wird das bei dir ablaufen? Also Ich habe so das Gefühl, die ersten Partys könnten ganz schön hart
2: werden. Genau. Also das glaube ich auch, dass äh, die ersten Veranstaltungen, also rein vom Publikum oder von den DJs oder von der ganzen Symbiose, einfach dann so wirklich, wenn es halt wirklich wieder losgeht, also alle wirklich so hart feiern, dass äh, es keinen Morgen gibt. Und ähm, auf diese Veranstaltung freue ich mich sehr. <lacht>
0: Geil. Ja, äh, in diesem Sinne... Du hast, äh, du hast dich glorreich geschlagen. Ähm, du hast bewiesen, du bist 100% clubtauglich. Ähm, yeah. Es war auf jeden Fall eine, eine geile Stunde hier mit dir bei der kleinen Club Couch. Ähm, ich wette, wir, wir nerven dich irgendwann nochmal. Das würde ich vielleicht nochmal dabei haben wollen. Sehr genau. ähm, Aber für heute ist es das gewesen. Das war die 13. Folge der kleinen Club Couch. Vielen Dank an Flo.
1: Ja, bitte sehr.
0: Vielen Dank an äh, Blondé.
1: Vielen Dank an euch. Ja, genau. Und noch, und also von mir auch nochmal vielen Dank. Paul, sorry, dass ich jetzt in deine wunderschöne Abmoderation unterbreche. Ich habe aber noch eine kleine Überraschung für alle, die jetzt noch zuhören und äh, ah. die sich bemühen würden, uns an äh, die kleine Clubcouch-E-Mail-Adresse, die da heißt podcast.de, die kleine Clubcouch.de zu schreiben. Ich sag mal, wenn ihr Bock habt, am 25.07. mit nach Niedergörsdorf zu tanzen, ohne anfassen zu kommen, schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail, eine liebe E-Mail und äh, wir gucken mal, was sich da machen lässt. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen auf die Gästeliste schreiben. Mehr sage ich nicht, nur ein kleiner Hinweis. Ähm, in diesem Sinne, Paul, bitte führt zu Ende, was du angefangen hast. Tschüss. <lacht> okay. Ansonsten, Tschüss. ansonsten würde ich das letzte Wort
2: noch haben wollen, wenn es okay ist. Geil, sehr gerne. Ähm, ansonsten äh, alle die Leute, die jetzt heute zuhören, also die den Podcast jetzt äh, dann gerade aktuell mithören oder mitgehört haben, teilt doch einfach den in eure Story, verlinkt uns alle und äh, wo ihr den gerade hört und dann freuen wir
0: uns, dass ihr da eingeschaltet habt und wünschen euch natürlich noch eine schöne Restwoche.